2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo desde Inglaterra, donde los casos de COVID se han disparado hasta tal nivel que ya se están aplazando partidos de Premier League. Donde ya hay voces como la de Thomas Frank, el entrenador del Brentford, que abogan por no jugar este fin de semana. Y no es para nada descartable que se sigan sucediendo los aplazamientos, son el más extremo de los casos, que la Premier League decrete una suspensión completa de la jornada del fin de semana que viene, la jornada 18. La situación empezó a tener mala pinta cuando el lunes 13 de diciembre la Premier League comunicaba 42 positivos en la última semana, un positivo por cada 90 pruebas PCR, que suena a poco pero que es mucho, porque es una incidencia de 1.111 por cada 100.000 habitantes. Es una barbaridad, y más cuando la distribución de los contagios además no es homogénea y afecta a algunos clubes más que otros. Hoy jueves, por ejemplo, hemos sabido que el Brentford tiene ya a 13 contagiados con COVID-19, no se jugó su partido el martes ante el Manchester United y parece cuestión de horas que se aplace su partido de este fin de semana ante el Southampton. La Premier ya va aplazando partidos, el último el Leicester-Tottenham del jueves por la noche, también ha aplazado el eh, Manchester united brighton and Albion del sábado y sigue endureciendo los controles para ingresar en los estadios. Pero, ¿no crean ustedes, de todas maneras, que la gente en general y el gobierno en particular han estado a la altura de las circunstancias. ¿eh? Hasta la semana pasada apenas se veían mascarillas en el metro, tampoco se ven muchas ahora, tampoco se ven mascarillas en interiores, porque el gobierno británico ha hecho recomendaciones, pero pocas veces ha impuesto nada, y aparte luego también cada ciudadano tiene su cuota de culpa. Pero lo peor es que si el gobierno tiene que empezar a prohibir de nuevo, porque toca, como por ejemplo en las navidades anteriores, a ver cómo lo digiere la gente. Más cuando hace dos semanas al gobierno le asomaron todas las vergüenzas porque en las navidades del año pasado, cuando todos estábamos confinados en Inglaterra, donde cuando yo, por ejemplo, tuve que quedarme en este país y no pude pasar las navidades más que con la gente de mi propia vivienda, en ese contexto, en el que mucha gente no pudo pasar las navidades con su familia, con sus padres, con sus hermanos, en ese contexto, en el 10 de Downing Street se estaban celebrando fiestones, mientras el resto nos teníamos que quedar en casa y fiestas en las que participaron políticos muy importantes. Así que ya les digo que si, por lo que sea, el gobierno impone unas nuevas reglas a partir de ahora, que imagino que tendrá que hacerlo. No quiero saber cómo responderá la gente. Y esa es una incógnita que yo espero que no salga por la peor de las tangentes. Pero bueno, lo importante, que cuando la liga empezaba en agosto no parecía que íbamos a estar así. Pero si algo nos ha quedado claro con la variante Omicron es que o se vacunan todos los países equilibradamente o si no vamos a tener que dar pasos para atrás pues cada dos por tres. Aparte de esto, hoy hablaremos de la jornada 17, la intersemanal de la Premier League con un Manchester City 7 Leeds United 0 con un Arsenal 2 West Ham United 0. Al final del programa hablaremos con José Cueto de toda la acción de los partidos del jueves y por supuesto vamos a charlar también con Leo Bachanián y con Manuel Sánchez de la retirada del Kun Agüero. Hola Leo, hola Manuel, ¿qué tal?
1: Muy buenas chicos. Hola, ¿qué tal, chicos?
2: ¿Qué os parece empezar por el tema COVID? ¿Tiene razón Thomas Frank al pedir que el fútbol pare hasta el Boxing Day, al pedir que no se juegue desde hoy, día 16 de diciembre, hasta el 26 de diciembre, 10 días de parón absoluto?
3: Entiendo también por qué seguramente hacer, cuando además le confirmaban durante su propia conferencia de que sus futbolistas daban, sus futbolistas y miembros del staff daban positivo de, de COVID-19 y él hacía ese llamado o ese pedido a la Premier eh, lo entiendo de, de dónde viene porque también es parecido al caso, por ejemplo de Brendan Rogers también, 24 horas antes cuando le preguntaban si creía que las reglas de juego estaban siendo eh, algo más acomodaticias para algunos equipos que, que para otros y la respuesta de Rogers fue que sí que, que había una discrecionalidad de la Premier a la hora de tomar decisiones. Eh, uno de esos equipos que Rogers creía que tuvieron mayor beneplácito o colaboración de la Premier fue, era justamente el Tottenham, el rival que tenían esta noche, porque a los Spurs se les fue otorgado posponer el juego ante el Brighton, mientras que el pedido del Leicester para suspender el choque con el Tottenham había sido denegado. Eh, y recién esta mañana conocimos la decisión de suspender ese partido. Y, y Graham Potter también contó anoche, después del partido ante Wolverhampton, que la premia respondió que no al pedido de los Seagulls de aplazar su encuentro ante Wolverhampton, que terminaron eh, perdiendo ayer por la noche. Eh, Brighton, además de tener ocho futbolistas en la enfermería, también tenía otros tres o cuatro fuera por por COVID, entonces eh, además de cuidar la salud de los protagonistas, staff, etcétera, y, y de cuidar la integridad de la competencia, me parece que el pedido de Thomas Frank creo que también iba por ese lado, si la Premier para de acá al Boxing Day, todos al menos por una semana eh, quedaríamos en igualdad de condiciones y se evitarían resquemores de por qué a este equipo sí y por qué a mí no
1: yo, yo es que lo veo prácticamente imposible que ocurra por el simple hecho de que la Premier no se puede arriesgar a que los operadores televisivos les impongan más multas, más eh, sanciones, por así decirlo, por no ofrecer un fin de semana entero de, de partidos. Es principalmente por la, por la razón por la que la Premier League ha incidido en todo momento, que quiera analizar caso a caso. Porque si en el momento en el que la, la, la Premier decide suspender un partido, <coughs> lo hace porque lo tiene muy estudiado, porque, porque no le queda otra opción, y, y por eso salieron el otro día partidos adelante, como el del Leicester contra, contra el Newcastle, o por eso estaba a punto de salir adelante este Leicester-Tottenham, después de que ayer la Premier rechazara que se, que se aplazara. Si hay una opción de que se juegue, la Premier va a intentar que se juegue, porque económicamente es un golpe más muy duro a, a tanto los equipos como a como la propia Liga, como, como a muchos entes interesados, si, si no se juega esto tiene un precio muy importante a pagar, también además por el tema de, bueno, ingresos por día de partido etcétera, etcétera, pero sobre todo el tema de los, de los partidos eh, como, como, como producto para, para la televisión porque el partido al final el de el de, el de de hoy que no se juegue los ingresos por, por alimentos por entradas, etcétera se recuperarán cuando se juegue pero a nivel tele, televisivo funciona de una forma diferente y entonces es ahí donde la Premier tiene, tiene un escollo muy complicado que superar
2: Yo puedo entender eh, lo que hace la Premier League ahora bien no te garantiza nadie, Manuel, que esos ingresos que se pierden hoy eh, se recuperen mañana, porque imagínate, por ejemplo, que no se juega este fin de semana, que no se va a jugar el Manchester United, Brighton o Albion, que lo reprogramen y para cuando se reprograme estemos jugando a puerta cerrada, que es algo, por ejemplo, que ha pasado en Alemania, donde también es verdad que en Alemania ha habido problemas o más problemas con la vacunación. De hecho, en Inglaterra nosotros tres hemos recibido ya la tercera dosis de la vacuna y hay países donde no se ha dado todavía la tercera dosis de la vacuna. Pero no tengo yo tan claro que vayamos a tener el aforo completo de aquí en adelante para toda la temporada. ¿eh? Más cuando esto empieza a tener mala pinta también. y Estamos viendo que los casos de Omicron están subiendo, se están cancelando ya eh, muchas fiestas de Navidad, evidentemente, como no podía ser de otra manera. Y también está viendo más hospitalizaciones en el país.
1: Sí, es complicado porque no sabemos a qué escenario nos, nos enfrentamos, porque no sabemos qué va a venir. Puede efectivamente que dentro de un mes estemos jugando a puerta cerrada, o según lo que maneja la Premier League, que es que cree que. que o sea, ellos creen que no, porque piensan, por lo menos desde la perspectiva de los futbolistas, que no va a haber. que, que, que al restringir el protocolo, que al poner medidas más duras, que por cierto también han llegado a las divisiones inferiores del fútbol test diarios de antígenos con pcrs con dos pcrs a la semana que es un cambio brutal respecto a lo que a lo que teníamos la semana la semana anterior cuando solo se hacían dos test de antígenos eh, a la semana y las PCR solo para confirmar los test positivos es un cambio es un cambio muy grande más que vuelven las mascarillas en interiores se reducen los contactos con gente del club en el tema de por ejemplo masajes que se ha restringido el tiempo al, al que un futbolista puede estar con el fisio Creo que, por lo menos en cuanto a futbolistas, esto va a ser un pico o, o una ola, por así decirlo, que va a durar un tiempo relativamente, relativamente corto. Ahora bien, lo que no sabemos es cómo va a afectar a la población, porque ayer se batió el récord de, de la pandemia, de, de, de casos positivos de COVID en el Reino Unido desde que empezó la pandemia. Entonces, aunque obviamente no creo, no parece que vayamos a volver a las cifras de más de mil muertos que teníamos hace un año, ahora mismo oscilan 100, entre los 100 y los 130 más o menos, pero, pero al haber más casos, pues lo lógico es que el número de hospitalizaciones aumente y la noticia positiva bueno, es que si eres como yo, 27 años, y tienes 18, puedes ir a cualquier centro de vacunación e intentar vacunarte con la tercera dosis hoy, mañana y cualquier día.
2: El problema también es que, que hay un porcentaje muy elevado de jugadores, por ejemplo, de la Championship que no han querido vacunarse. Y esto, evidentemente, también eh, lo único que hace es hacer más grande la bola de nieve. ¿no? Y este eh, en estos días de entre semana hemos tenido dos opiniones contrapuestas, dos visiones contrapuestas de lo que es la vacunación y lo que no es. En el Liverpool, por ejemplo, todos deben estar vacunados. En otros equipos, no en otros equipos no tenemos un 100% de vacunación entre sus integrantes y cuando le preguntaron a Jürgen Klopp sobre si la vacuna debía ser obligatoria o no contestó lo siguiente y voy a poner en contraste a Jürgen Klopp con David Moyes dijo Jürgen Klopp es una cuestión de solidaridad, de lealtad y de unidad tenemos la oportunidad de ayudarnos no solo a nosotros mismos sino también a otras personas vacunándonos y no hay dos respuestas posibles solo hay una respuesta tienes que vacunarte y David Moyes dice lo siguiente, además mezcló churras con verinas de manera bastante torpe, en mi opinión. Hablamos mucho sobre la diversidad. Si queremos diversidad, los jugadores deberían tener, deberían poder elegir si inyectarse la vacuna o no. Y tenemos que respetar a todo el mundo. Esa visión de David Moyes, que yo no voy a entrar a valorarla demasiado tampoco, eh, es diametralmente opuesta a la que tiene Jürgen Klopp en este caso. Pero si tu jefe, Jürgen Klopp, está diciendo este tipo de cosas y se sabe que en el Liverpool todo el mundo está vacunado... Eh, igual está todo el mundo vacunado porque tu jefe está diciendo y emitiendo mensajes como este, y mientras tanto, David Moyes está emitiendo mensajes distintos que pueden hasta confundir a
1: sus jugadores. Y, y además, el Liverpool ha tenido también otros altavoces, como por ejemplo Mohamed Salah, que creo que es una figura que es muy importante por el peso que puede tener, por ejemplo, eh, en. En África, eh, diciendo que, que hay que vacunarse, que él confía en los expertos y que si los expertos dicen que, que hay que hacerlo, pues, pues él, lo va, él lo va a hacer. Esta, esta visión por parte de, de David Moyes, que es la que parece que ha aceptado mucha gente de la libertad, de, de, de la elección, del derecho a no, a no decir si estás vacunado o no, que como como si fuera esto, no sé, la pertenencia a tu partido político o, o incluso a tu equipo de fútbol, a mí, a mí la verdad es que me, me sorprende porque no sé cómo es que se ha dado por hecho que, que, que este derecho a la privacidad de una cosa que, que no sé, que, no, que no, acabo de, no acabo de entender, pero es verdad que equipos, por ejemplo, el Wolverhampton Wanderers también tiene a todos sus futbolistas eh, vacunados y espera que para el 31 de, de diciembre pues todos tengan también ese, esa tercera dosis. Pues bueno, Son equipos que por lo menos están poniendo de su parte y mira, por ejemplo, en el caso del Wolverhampton Wanderers no, no han tenido casos, no han tenido ningún ningún caso de contagio que puede salir, obviamente, que no es esto efectivo al 100%, pero que por lo menos es uno de los equipos que se está manteniendo saludable. Leo, ¿te gustaría apostillar con algo más sobre este tema?
3: Quizás si agregar solo una, una cuestión más y, y para poner en perspectiva la comparación de lo que era, por ejemplo, eh, hace poco más de, de un año... Y es que eh, en su momento recordamos al gobierno británico que era el que el primero quería que volviera al fútbol. ¿Se acuerdan de eso? De que la gente, de entretener a la gente mientras estaba en sus casas. Y hoy si la Premier decidiera para que yo, personalmente la opinión eh, parecida o, o igual de la que planteaba Thomas Frank, de por lo menos para una semana, de que todos eh, puedan readaptar sus protocolos a, al inicio de, de, de cómo eran en aquel Project Restart, de hacerlo estrictos como en aquel momento, digo que lo diferencia es que en aquel momento había fuerte presión política para que la Premier volviera a jugar. Y hoy si la Premier decidiera cortar por una semana por lo menos, iría a contramano de lo que es el mensaje político de hoy, de que no se cierra nada. Eh, entonces, bueno, yo creo que también podrían haber presiones de ese estilo en caso de que la Premier fuera a, a por ese pedido de, de, de Thomas Frank, por nombrarlo porque fue el que lo hizo públicamente, de, de parar una semana. Hoy el contexto es otro.
2: De todas maneras, Leo, si hay una presión política, yo creo que habrá mucha gente, muchas instituciones y muchas entidades que pueden eh, disparar de vuelta al partido eh, que gobierna aquí, a los Tories, diciéndoles que mientras eh, ellos pedían el año pasado que se respetasen las, eh, las medidas sanitarias y que la gente pasase las navidades en casa, ellos estaban haciendo fiestas, ¿no? Que este es un escándalo que le ha estallado al gobierno y que amenaza también con eh, montar un motín dentro del propio partido Tory el partido conservador. Así que también la situación política es distinta a la que teníamos hace hace un año, eso seguro, vamos. En fin, que vamos a hacer ya? Si os parece un cambio de tema y vamos a pasar directamente al fútbol. Vamos a hablar de algo de lo que seguramente no querríamos hablar y es que esta semana el Kun Agüero ha anunciado su retirada. El anuncio fue en Barcelona y el argentino, aquejado de un problema cardíaco, ha tenido que colgar las botas a los 33 años. Es el culagüero, historia viva de la Premier League, el terror de las áreas. Y se va
1: demasiado pronto. Nada, esta conferencia es eh, para comunicarle que he decidido dejar de jugar al, al fútbol. City to snatch the title away from
0: Manchester United. So, gracias Kun. Y bueno, esta noche, ¿qué? Ah, esta noche seguramente hay cena. Tomamos una copita?
3: Y bueno, sí, si sí, sí da, Pedernera, ¿no? Okay. let me explain.
0: Pedernera means that tonight we will drink five, seven bottles of champagne and we will get drunk. Olidate. Well
1: done. <laughs>
2: No ha tenido buena suerte el Cunagüero en el FC Barcelona. Empezó su andadura en Argentina en Independiente, después pasó al Atlético de Madrid. De allí hizo las maletas para el Manchester City. Yo pensaba que se iba a quedar menos años ahí en el Manchester City, sobre todo porque en sus primeras temporadas siempre parecía que su padre estaba coqueteando con otros equipos como el Madrid, por ejemplo. Pero al final el Kun Agüero se quedó una década completa en la Premier League y... Rompió muchísimos récords goleadores, se convirtió en el extranjero con más goles en la Premier League y hay un dato que habla de su promedio goleador que es escalofriante. El Kun Agüero podría jugar 28 partidos más en la Premier League, no marcar en ninguno de ellos y seguiría siendo el delantero con mejor media goleadora de la historia de la Premier League. Ahí es nada, el Kun Agüero que tiene que dejar el fútbol... Para su desgracia en primer lugar y luego también para desgracia del equipo al que pertenecía, el fútbol Club Barcelona, que necesita un delantero como el comer. Leo, esta noticia evidentemente habrá sacudido un poquito los cimientos del fútbol argentino. Y el Kun Agüero es un futurista, además, al que tú le tienes un cariño especial, sobre todo desde los últimos años, ¿no? Cuando ha hecho mucho más habitual su presencia en los medios de comunicación, no siempre los convencionales, sino en YouTube, en Twitch y, bueno, en las nuevas plataformas.
3: Sí, yo creo que, que el Kun, si bien a lo largo de, de su carrera siempre se ha dejado ver tal cual era, me parece que que jamás, como le decimos en Argentina, la, la careteó, siempre se mostró, mostró su verdadera esencia, yo creo que, que sí, en los, en los últimos tiempos, sobre todo desde, la, de la, desde el inicio de la pandemia para acá, eh, eh, se lo humanizó del todo, no y, y, y esa postura eh, ante la profesionalidad absoluta que muchos exigen, y este de cómo puede ser que en sus ratos libres un profesional se distraiga jugando a esto o lo otro, hoy se lo valora, no porque Justamente me parece que la imagen que termina dejando Agüero es que, más allá del dinero, ¿no? Pero eh, es que si hay un futbolista, alguien que está preparado eh, para dejar el, su profesión a los 33 años, porque tiene muchos intereses fuera de la profesión que tenía hasta hace días, bueno, ese es el justamente el cuna eh, el Agüero. Pero la verdad es que fue 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 duro, fue era muy triste verlo ayer eh, eh, llorando. Mi madre, que es muy poco futbolera o que conoce poco futbolistas, lo vio a la conferencia me contaba ayer en televisión y, y lloraba viéndolo al llorando y, y yo creo que me, me pasó lo mismo con, con Messi que cuando los ves ¿no? a, a este tipo de a la élite absoluta, ¿no? a los Messi a Güero y, y llevar otros deportes cuando ves, los ves a estos deportistas en este caso futbolistas llorar yo creo que eh, terminamos viendo a, al, al personaje de la infancia más puro no aquel chico que de verdad amaba jugar al fútbol, y que lo único que soñaba era jugar en primera, como dijo ahora ayer, yo creo que verlo llorar es un viaje a, a la infancia de, de estos chicos, no y, eh, porque al final es eso, 33 años, es súper joven, y, y, pero bueno, fíjate, lo, aún así con 33 años todo lo que, lo que ha logrado y una cosa más que a mí me queda es que fue tan grande su paso por la Premier y tan grande su paso por el City y tan largo, porque fueron 10 años, de que por momentos hasta me parece que cuesta recordar que pasó por el Atlético de Madrid. Yo creo que para muchos, que quizás no sean del todo futboleros, si le preguntas a Güero, te dicen Independiente, Manchester City, y se puede olvidar algún Atlético de Madrid. Y fue muy bueno su paso para ahí, pero es que fue tan grande lo que hizo en Inglaterra, y durante tanto tiempo, que me parece genera en cierto punto eso. Pero bueno, nada, una verdadera pena y, y, y lo mejor para, para el Kun, sin duda.
2: Y ha marcado Manuel goles muy importantes, aparte de ese para ganar el título de liga en 2012. Yo reitero una vez más, el premio al jugador del año se otorga antes de que concluya la Premier League. Por eso en 2012 el Kun Agüero no se llevó el premio al mejor jugador de la temporada. Eso es algo que en Inglaterra no va a cambiar, pero mi opinión es de esas cosas que si cambian no pasa nada, que se dé el premio al mejor jugador del año cuando se decida el título de liga. O u otro gol, por ejemplo, en 2019... A principios de ese año, el 3 de enero, se jugó un Liverpool-Manchester City decisivo para el título de Liga porque desde ahí en adelante ni City ni Liverpool fallaron y el Liverpool eh, terminó perdiendo y el que le endosó uno de los golazos fue el Kun Agüero, precisamente con un disparo potentísimo al primer palo que marcó ante Alisson.
1: Y tuvo él la última ocasión de la final de la Champions contra el Chelsea un remate suyo con la zurda desde fuera del área que se, va, que se marcha alto que hubiera sido la forma para él de, de cerrar ese círculo que se abrió ese, ese 13 de mayo de, 2000, de 2012 contra, contra el Queen's Park Rangers hubiera sido la forma perfecta de cerrarlo porque además Agüero desde hacía años ya desde, creo que hacía tres o cuatro años él siempre decía que, 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 que no quería irse, que no iba a irse de, de Manchester de la Premier League sin, sin levantar la Copa de Europa y se ha quedado con esa con esa espinita en el Manchester City, que, en el que ha sido probablemente, y bueno, es que no diría ni probablemente, es que estoy seguro, puedo afirmar que es el futbolista más importante de la historia reciente del Manchester City, por encima de Vincent Company por encima de David Silva, por encima de Yaya Touré, y, y por eso va a tener una estatua en los aledaños del, del Etihad Stadium, junto a las de, precisamente, Company y Silva, que ya están allí, por eso es el máximo goleador de la, de, de, de la historia del equipo. Y lo consiguió no hace una temporada o dos, lo consiguió en 2017, superando a Eric Crux, que había mantenido el récord durante 78 años, si no me equivoco. Eh, Agüero es el hombre y el icono que creo que hizo que nos diéramos cuenta que este Manchester City no era ese equipo al que llegaba Robinho, al que llegaba al Lotelli, que era un equipo al que llegaba la gente para conseguir, bueno, para, 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 para conseguir dinero y, y luego para saltar a otro, a otro lugar, que es lo que parecía que iba a hacer Agüero cuando, cuando el City se lo trajo por 40 millones, que iba a estar un año o dos y seguiría al Real Madrid, que iba a actuar como puente. Agüero abrió la puerta a que la gente se quedara aquí, a que se construyera un proyecto ganador en torno a una figura como la suya, en torno a otros grandes jugadores que fueron llegando poco a poco y se le va a recordar aquí como, como uno de los mejores goleadores de la historia de la historia reciente de la Premier League y como digo, como de los mejores jugadores de la historia global del Manchester City y de la reciente, diría que, diría que el mejor
2: Vaya personaje, de todas maneras, el Cunagüero, eh, que ojalá encuentre iba a encontrarle además una gran carrera eh, al margen del fútbol y aparte del fútbol. Eh, yo me acuerdo una vez en una zona mixta, Manuel, estaba con un ex compañero tuyo, Jorge Peris, en el Emirates y pasó el Cunagüero y le dijimos, Cun-Cun, eh, una entrevista, por favor, unas reacciones rápidas. Y nos miró con un gesto de desdén que dije, pero, pero ¿cómo puede ser así? De verdad. Y luego otro periodista que tiene querencia sacarse fotos con jugadores y a colgarlo en Twitter, consiguió sacarse una foto con el Kun Agüero, todos sabemos quién es, no vamos a decir su nombre. Eh... Leo pero luego ¿de decías
1: <risa> Leo Bachanian. sí, Leo Bachanian,
2: exacto pero luego <risa> broma, le, tuve que le tuve que entrevistar para Dazón en una entrevista ya en la que no fue en la zona mixta porque en las zonas mixtas al final sabemos perfectamente que hay una línea separatoria entre jugadores y periodistas y es una línea separatoria que separa más que a uh, dos categorías sino que es algo así como una separación entre Patricios y Plebeyos y tienes que estar como periodista implorando, casi suplicando a los joderes que hablen contigo por cierto, las zonas mixtas ya no han vuelto todavía porque estamos con el COVID, vale, de acuerdo pero en una entrevista ya con derechos, con Dazón fue un tipo súper simpático es verdad que yo creo que no le gustaba mucho dar entrevistas de las de toda la vida, de cómo va la temporada y tal, le gusta dar otro tipo de entrevistas como las que da con Ibai, pero ahí sí que se comportó muy bien y me pareció un tipo majísimo y bueno, pues eh, confiemos en que en que le vaya bien a partir de ahora y sobre todo que nadie se olvide que este hombre entre 2011 y 2018, más o menos, sobre todo en ese tiempo, 6-7 temporadas, era un delantero que tenía cuerpo para ser delantero de área, tenía cuerpo para ser Romario, pero cuando arrancaba desde fuera del área también, tenía un poderío, una zancada, le pegaba fuerte a la pelota y además a veces cuando estaba enchufado y estaba iluminado, salía del banquillo y marcaba dos o tres goles, de verdad. Ha sido un terror para muchas defensas y sobre todo para las defensas más grandes de la Premier League, de los equipos seguramente más... Eh, más eh, más rudimentarios, pero es que aparte luego en los partidos importantes también el Kun marcaba la diferencia en fin, vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos ya con los partidos del martes y del miércoles de la Premier League Universo Premier tu podcast de la Premier League En Universo Premier. Aquí continuamos en Universo Premier y nos toca ya hablar de los partidos del martes y del miércoles en la Premier League. Les digo rápidamente los resultados. El partido entre el Brentford y el Manchester United fue aplazado, ya lo hemos dicho en la introducción. El Norwich City cayó 0-2 en casa ante las Conmiles. Ramsey y Watkins anotaron los goles de los villanos. El Manchester City le metió 7-0 al Leeds United. El Burnley Watford fue suspendido también. El miércoles el Brighton Anjo Albion perdió en casa 0-1 contra el Wolverhampton Wanderers, Macochise, el Crystal Palace empató a 2 con el Southampton y el Arsenal le ganó 2-0 al West Ham United con tantos de Martinelli y de Emile Smith Rowe. Kufal en el 67 fue expulsado por doble amarilla. Antes de que Leo Bachanian haga las maletas y se vaya, porque tiene mucha prisa en el día de hoy, Leo, me gustaría pedirte un apunte muy rápido sobre el Manchester City, Leeds United y sobre las repercusiones que todo esto puede tener también para Marcelo Bielsa, ¿no? porque al final le metieron siete al equipo de Bielsa.
3: Sí, es cierto, pero para cualquier otro entrenador que sería un resultado saca-técnico eh, en este caso, no sé si en realidad es más una expresión de deseo que otra cosa, pero eh, en principio no, no veo que por lo menos tenga esa, esa consecuencia. Eh, sí, es cierto que a ver Fue una demoli demolición futbolística Como hacía rato Por ahí tampoco ve veíamos Por lo menos de esta magnitud Y, y el nivel de, de Manchester City De, de Pep era imposible que no, no no hacer un viaje mental al Barcelona 2009 no con viendo el partido que terminó 7 a 0 pudieron caer más porque el séptimo es si no me equivoco en el minuto 74 y realmente lo primero que se me cruzó por la cabeza es wow todavía 78. Queda un no bueno, aquí, sí, hecho, sí, efectivamente. Bueno, pero digo, entre lo que quedaba, 12 minutos entonces, más el tiempo que iban a adicionar, decías, va, pensaba, bueno, queda todavía un cuarto de hora, esto puede ser eh, una tortura aún mayor para, para el conjunto de, de Bielsa, pero eh, yo creo que entiendo, obviamente, el, el foco en este caso de, de Leeds y, y con Bielsa, que yo te repito, yo no creo que tenga consecuencias con, con, con su permanencia no en el, en el cargo. Sí, es verdad que, eh, a ver. Si bien esta temporada estaba siendo venía siendo muy complicada, sobre todo a nivel de, de, de lesiones, también es verdad que, que Bielsa le ha sacado este grupo de jugadores, en su mayoría que vienen con él desde hace dos o tres temporadas, eh, el máximo nivel, no, los ha exprimido al máximo en cuanto a lo que uno cree que puede ser la mejor versión de varios de estos futbolistas y, y para estos jugadores no eh, sostener esa máxima versión, eh, más de dos, tres años, bueno, era un desafío enorme y, y yo creo que es lo que se está viendo y, pero aún así no veo a este Leeds coqueteando con, con el descenso yo creo que si bien lo del otro día es tocar fondo en materia futbolística yo, yo creo que porque ya lo ha mostrado y porque confío en Bielsa. No, no veo de acá a final de temporada un lead eh, peleando por el descenso, que terminará recuperando seis, sobre todo cuando pueda tener a disposición el mejor equipo que quiere Bielsa. Pero bueno, sí, es verdad que también una derrota como la del otro día pone también en cuestión de la filosofía de Bielsa, ¿no? Porque había, yo seguía... El siguiente partido con la televisión argentina y era puro cuestionamiento, o sea, ¿por qué insistía e insistía aún con el marcador 3-4-5-0 conseguir sacando la pelota, por ejemplo, jugada desde el fondo? Eh, ¿Por qué no tenía plan B? Pero yo creo que en definitiva, si querés, son los mismos argumentos y la misma discusión de, con, alrededor de Bielsa, no de ahora, no por el 7-0, a 0, sino de toda su carrera. Todos sabemos que Bielsa juega de una manera y siempre la crítica eh, ha sido de que no tenía un plan B. Bueno, este, en el caso de Leeds podría ser también, aunque no lo creo, porque Bielsa se ha adaptado a este equipo. De hecho, cuando las mejores versiones de Leeds han sido con tres en el fondo, Bielsa a partir de las lesiones ha jugado mucho tiempo y sigue jugando con cuatro en el fondo. Pero, Pero bueno... Para volver al inicio de la pregunta, pero insisto, no creo, ojalá no tenga consecuencias con el cargo de Bielsa porque me dice terminar la temporada con, con este equipo.
2: Me da la impresión, Leo, de que muchas de las críticas que han aflorado hacia Marcelo Bielsa vienen más de aficionados de otros equipos, o de aficionados al fútbol quizá un poquito más imparciales con el Leeds United que del propio seno del Leeds y de la, fase de aficionado, de la base de aficionados del Leeds United. Pero bueno, sí. cuídate, Leo, y nos escuchamos dentro de poco, ¿vale? dale abrazo, chicos. Manuel, hay que decirle todas maneras que el Manchester City ganó por siete goles a cero. No sé si viste el gol de Kevin De Bruyne, uno de ellos... Eh, Opta dijo que su disparo alcanzó los 113 kilómetros por hora cuando entró en la portería de Meslier. Alucinante el tiro de Kevin De Bruyne, qué potencia y sobre todo qué importante también recuperar al jugador belga, que es verdad todavía no se la ha necesitado porque Bernardo y Gundogan están funcionando las mismas maravillas junto a Foden y junto a Griles, pero en algún momento, ahora que viene, la sobrecarga de partidos, Kevin De Bruyne eh, será importante.
1: Claro, es que yo creo que vimos probablemente el mejor partido de Kevin De Bruyne desde, desde la Eurocopa, quizás, ¿no? podríamos, podríamos decir. Creo que, estuvo, creo que estuvo a un nivel muy bueno y eso pues, son noticias para el Manchester City importantes, muy importantes. O que Rodri, por ejemplo, hizo una primera media hora cuando se pone el 3-0 el City brutal, dirigiendo al equipo, dio, dio una asistencia al propio De Bruyne y creó, formó parte de la jugada del, del tanto de, de Foden. Eh, creo que eso, además lo comentabais, que, que, que el, segundo, el séptimo gol perdón, llegó en el minuto 78 y el City tuvo oportunidades para haber marcado un octavo y un noveno. O sea, podría haber sido algo más, más escandaloso. Fue el día en el que el Manchester City llegó a los 500 goles con Guardiola en... en, en en Premier, el entrenador que menos partidos había necesitado en la historia para conseguirlo superando a club. la derrota más, más abultada de la historia de, de Marcelo Bielsa que había dirigido 568 partidos si no, si no me equivoco, hacía cinco décadas que no perdía el Leeds por, por, por esta diferencia de goles fue un partido pues que como, como comentabais que podría haber echado a cualquier otro entrenador por, por cómo Bielsa lo planteó y cómo luego lo defendió también en eh, ante los medios, porque él dijo que prefería, básicamente él dijo que prefería morir así, que no haber realizado algún cambio, haber jugado a estar atrás o, o, o de, otro, de otro estilo y, y al final como... Mmm, Haber, eh, haber lamentado haber renunciado a, a, a ellos mismos y esto es algo que nos atañe sobre todo a nosotros porque te acordarás Álvaro que hace unas semanas eh, no recuerdo exactamente qué partido creo que fue del Brighton que criticábamos que jugaran con defensa de 5 cuando ellos no jugaban nunca con defensa de 5 de y, que, y, que, y que por qué cambiaban de la defensa de 4 a la defensa de 5 Brighton, no.
2: Brighton Arsenal creo recordar no
1: Brighton Arsenal diría que no que era porque recuerdo que era un partido contra un grande entonces <risa> diría que no fue <risa> Que no, fue, que no fue el Arsenal, pero, pero, pero lo comentábamos, ¿por qué cambian de defensa de 5 a defensa de 4? Esto se puede aplicar a muchos equipos. Sí. Eh, sí, eh, si, no lo, si no lo tienen trabajado, si, si es una forma de renunciar a ellos mismos, etcétera Y ahora que lo hace bien Bielsa, que le jugó al Manchester City, pues como suele jugar habitualmente se lleva la reprimenda que se lleva, yo personalmente eh, prefiero aplaudir esto. Eh, quizá también es una falta de adaptación a lo que no, a lo que no sabes hacer o adaptarte a otros contextos, pero prefiero que mi equipo muera con lo que habitualmente hace antes que se lleve, un eh, que hubiera salido a jugar de otra forma, se hubiera perdido 4-0, por ejemplo, eh, pero renunciando a lo que a lo que tú eres
2: también es verdad que hay que decir que el Leeds llegaba a ese partido con las bajas de seis titulares a Calvin Phillips Ian Cooper Patrick Manford Strujic Robin Koch y Rodrigo el español así que evidentemente con esos jugadores en el campo quizá hubiese plantado más batalla pero es que yo al City le veo ahora mismo muy difícil de ganar y fue me recordó esta victoria a esas victorias de 2017-2018 de esa temporada en la que firmó unos 20 primeros partidos en los que los goles llegaban con una naturalidad tremenda pues otra vez fue un partido de esos del Manchester City con jugadores intercambiando posiciones, y mientras yo veía ese partido, y como neutral lo disfrutaba, porque a mí Bielsa me encanta como entrenador, le tuvimos en Bilbao y durante una temporada estuvo fue divertidísimo ver al Athletic, y Guardiola como entrenador a mí me gusta lo que hace eh, viendo ese partido yo pensé, Manuel, que a veces eh, el aficionado de Twitter, vamos a decirlo así el aficionado que vea el fútbol de Soslayo ¿no? cuando puede, cuando quiere o cuando le apetece, a veces Tiende a decir cosas del estilo, ya, pero este, este equipo no ha ganado títulos, o tendemos a verlo todo como un todo en el que solo importa lo que pasa al final, has ganado el título o no, pero nos olvidamos un poquito también de lo que pasa cada fin de semana, y creo que el disfrute, por ejemplo, que se llevaron el martes los aficionados del Manchester City yendo al campo y viendo un espectáculo semejante, es algo que... A muchos aficionados les da un poco igual porque no lo ven y ven los números y los números tienen solemnidad. No, 7-0. Sí, evidentemente ha habido un equipo que ha sido mil veces mejor que otro. Pero hay que verlo también para quedarte con detalles y para paladear precisamente en la manera en la que jugó Kevin De Bruyne. Ese disparo que entra en la portería y casi rompe la red. Esos intercambios de posiciones. Yo creo también que Aparte de los títulos que han llegado con Pep Guardiola, muchas veces hay que disfrutar también de los partidos en sí mismos, ¿no? de actuaciones sublimes que al final, bueno, pues en el transcurso de una temporada uno mira la ficha de de títulos de un equipo y dices pues ha ganado una Carabao Cup y ha ganado la Premier League pero claro es que eso es aplicable igual a un equipo que hizo lo mismo en el año 2003 pero no jugó así ni por asomo hay que ver los partidos para ver realmente eh, cuál es el eh, alcance que tiene un equipo y lo que te puede dejar en la
1: memoria la felicidad que, te, que le, le daría a todos los aficionados del Manchester City que fueron a un partido de entre semanas. Ana de Premier League a, a, que se desplazaron hasta el Etihad y es algo que también agradeció después en, en, en Rueda de Prensape Guardiola y, y le dio las gracias a todos, también, también porque sabemos que ha tenido, entre muchas comillas, problemas con la con afición la del Manchester City cuando entre otra vez, comillas, criticó que no acudieran a un partido de, de Champions League etcétera, etcétera eh, a mí esto, esto que comentamos sobre lo que disfrutó la, la afición del, del Manchester City del partido contra el Leeds United me hacía pensar, eh, Álvaro y te, lo, y te lo comentaba por Twitter el otro día, sobre lo que pensará el aficionado del Newcastle viendo esto y, y claro. porque muchas veces se nos llena la boca diciendo que qué vergüenza que eh, Mike Ashley haya vendido el club a un fondo saudí sin tener en cuenta la opinión de los aficionados y yo lo que creo es que si a la mayoría de aficionados del Newcastle United o de otro equipo, no por decir el del Newcastle United, le pones el partido del Manchester City de un equipo que hace 15 años era media tabla o que había estado en segunda y en tercera hace no tanto tiempo, le pones el partido del Manchester City, le pones los antecedentes y le dices, mira, si te compra un fondo saudí de Emiratos Árabes de donde sea, en un tiempo puede, porque obviamente esto no es eh, una ciencia exacta, puede que juegues así. Firmas o no firmas. Yo creo que la inmensa mayoría de aficionados del Manchester, del Newcastle United, en este caso, firmarían con sangre eh, eh, poder disfrutar claro. de su equipo así, sobre todo cuando ahora mismo están pasando auténticas penurias y están un equipo histórico como el Newcastle United que ha ganado títulos y que ha tenido algunos de los futbolistas más importantes de la historia de la Premier League y del fútbol inglés en, en general, eh, está pasando muchísimas penurias. Si tú les dices que hay una posibilidad, no pequeña sino grande, de que tú en unos años estés haciendo eso, estés jugando una final de la Champions contra el Chelsea en Oporto, estés ganando cinco Premier League con, eh, con, con, este, con este dinero, ¿cómo va a decir ese aficionado? No, yo prefiero eh, ser una persona... Cauta, ser una persona que se ciña a sus principios y que no va a estar eh, interesado en esto. Me parece que es mm, ser un poco inocente, pensar que eso podría ocurrir.
2: Bueno, y de ahí un poco también, ¿no? Ese recibimiento a Amanda Staveley en el primer partido, que fue en un Newcastle United Tottenham, ¿no? Después de la compra, con eh, mucha gente también vestida eh, o disfrazada de, de ciudadano de Arabia Saudita, ¿no? Yo creo que hay mucha expectación, pero es que, claro, el equipo, y luego hablaremos con José Cueto, pues el equipo todavía tiene mucho que dar para salvarse este año de la Premier League en la Premier League, perdón, y para no bajar a la Championship Pasamos página y vamos al partido del miércoles, el Arsenal 2, West Ham United 0, para mí era el partido más interesante del miércoles, porque se enfrentaban dos equipos que van a pelear, para mí claramente, por la cuarta plaza de la clasificación, un West Ham United que va bien, pero que evidentemente no puede aguantar el ritmo todas las semanas porque al final, oye, eh, son humanos también y están jugando el Europa League y un Arsenal que está exento de jugar en Europa y que poco a poco va recuperando jugadores sabemos que esta semana han quitado la Capitanía a Pierre o Aubameyang ya no será el capitán del equipo después de una serie de vaya de salen desde encuentros no de, sí, sí, faltas y, de
1: respeto quizás
2: sí iba a decir una brecha en el código de conducta pero lo de brecha es muy inglés y sí. sí simplemente que no ha respetado los códigos eh, normativos del Arsenal y, al mismo tiempo, el Arsenal llegaba con un equipo muy joven a este partido. tú Uno mira la alineación del Arsenal, que ganó 2-0 con goles de Martinelli, un golazo, por cierto, a Lotierry Henry, y de Emile Smith-Rowe, y en el once del Arsenal están gente como Ramsdale, Tomiyasu, Ben White, Tierney, Saka, Odegaard, Martinelli... Smith-Rowe, que salió en el descanso, que todos tienen 25 años o menos. Eso es un capital futbolístico muy grande que tiene el Arsenal. Yo no sé si estos jugadores van a ser auténticos cracks, pero sí que me parece que es un equipo que necesita poca renovación. Si acaso necesita, bueno, pues eh, fichajes no, puestos clave, sí. apuntalar, sí.
1: Sí, 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 sí exactamente. O sea, y sobre todo ahora con este con este desencuentro de, de, de Aubameyang, este, estos problemas que se han creado con... Con, bueno, no con Arteza, o sea, me parece que, que decir que hay un problema entre Arteza y Aubameyang es, es un error, es un problema entre Aubameyang y el club o, o sus compañeros, porque o sea, al final lo que, lo que hace Aubameyang es saltarle respeto a sus compañeros, tú no puedes llegar tarde, tú no puedes saltarte el código de conducta cuando tú, el resto de tus compañeros se supone o damos por hecho que lo están, que lo están cumpliendo, entonces Arteza ha decidido quitarle la capitanía a Aubameyang, que me parece que puede ser una decisión acertada y el problema ahora es que, claro, ahora Millán parece bastante fuera, ¿no? Se ha perdido los últimos partidos del equipo... ¿Y qué va a pasar en, en invierno? Va el Arsenal a desprenderse de Aubameyang que quizá no sería una mala opción porque viendo sus registros goleadores desde que renovó en septiembre de 2020 la temporada pasada hizo 15 tantos que es sí, su peor registro desde la temporada 2011-2012 y esta temporada creo que si no me equivoco lleva cuatro goles en la Premier League es un registro bajísimo para el delantero de, del Arsenal, es, es paupérrimo quitarse el Arsenal un sueldo de mil libras semana Anales, No me suena mal si consiguen encontrar un reemplazo, obviamente, que es lo que es más difícil. No es tanto venderse a Obamillán. Y un comprador. Claro, bueno, y un, y un, y un comprador para Obamillán, para pero a lo mejor en un mercado como este, donde los nueve escasean, y, y, y sabiendo el comprador que quizá lo va a tener de su parte, por, porque es parece porque Obamillán tiene un problema con el equipo y puede estar dispuesto a salir, bueno, y puedes encontrar unas condiciones económicas favorables para comprarlo. Eh, pero, pero claro, necesitas un reemplazo y ahí es donde se complica todo muchísimo porque eh, el único nombre que parece así un poco sobre la palestra sería a lo mejor este chico de la, de la Fiorentina, Blajovic. Blajovic, yeah, no sí, yeah,
2: efectivamente. O,
1: o, o Patrick Sik a lo mejor del... Del, del, en el Leverkusen, está ese chaval si no me equivoco, son las únicas opciones así que se me ocurren que puedan ser más o menos baratas, y pongo baratas entre muchas comillas, pero, pero bueno sí, el, es obvio que el Arsenal tiene un equipo muy joven en muchas posiciones, a veces eso le pesa pero necesita apuntar un par de cosas para que podamos estar hablando de un equipo que, que aspire a más
2: Por apuntar lo del tema de Aubameyang simplemente decir que The Athletic publicó el pasado miércoles, que lo que sucedió con Aguamellán esta semana es que fue a visitar a su madre, española, por cierto, que debe estar enferma y vive en Francia, y no volvió a tiempo. También, evidentemente, las restricciones COVID jugaron en eh, contra del jugador gabonés. Eh, no fue por nada especialmente escandaloso, pero como no es la primera de, de muchas que ha tenido Aguamellán, retrasos, eh, incomparecencias, pues bueno, pues al final Miquel Arteta ha dicho: me tienes hasta aquí te vas a enterar de lo que vale un peine, como me decían a mí cuando era pequeñito. Manuel, que tenemos que pasar a los partidos del jueves y ya tengo a José Cueto preparado para hablarme de todos ellos. Muchas gracias por estar aquí. ¿eh?
1: nada Un abrazo, Álvaro, que vaya bien. Le queda a le pega a al
0: arco. ¡Increíble! ¡Del ¡Para donde Dubrasca el rebote, gol? gol! Y con polémica de Diogo Goyota. Mané, 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 mané! ¡El balón para Salah! ¡Gol! Le quedó al egipcio que no perdona, 2-1 le da la vuelta al marcador el Liverpool. ¡Qué golazo! ¡Qué, Qué golazo. golazo! Acaba de marcar el Liverpool de Alexander-Arnold. Liverpool 3 y doncaste el 1.
2: Eran los goles del Liverpool 3, Newcastle 1, un partido en el que ha empezado adelantándose el Newcastle United, que hacía mucho tiempo que no ganaba aquí, en este campo, desde 1994, no ganaba aquí en Premier League. El Newcastle se adelantaba con un gol de John Selby, que anotaba en el minuto 7 con un zurriagazo desde fuera del área, endosándole un gol al que fue su equipo. El Liverpool empataba con un gol con polémica de Diogo Goyota en el 21 y Mohamed Salah en el 25, duplicaba la ventaja para los Reds, ponía por delante al Liverpool y ya... En el eh, epílogo de la segunda parte, Trent Alexander-Arnold con un golazo desde fuera del área, muy parecido al de Kevin De Bruyne por la potencia. Al de Kevin De Bruyne contra el Leeds por la potencia, marcaba el 3-1 a definitivo. Una victoria que deja al Liverpool ahora mismo a un punto del Manchester City en la clasificación con 40 puntos. 41 tiene el Manchester City y como el Chelsea ha empatado a 1 con el Everton en Stamford Bridge, significa esto que Liverpool y el Manchester City cogen una pequeñita ventaja respecto al equipo de Thomas Tugel que ahora mismo está a cuatro puntos de la cabeza. José, nos lo hemos pasado bien en el partido entre el Liverpool y el Newcastle, pero parecía que iba a haber más goles del Liverpool en la segunda parte y al final el tercer gol de la sentencia se ha hecho esperar.
0: Sí, de hecho te iba a puntualizar que nos pasamos bien, sobre todo en la primera parte, que fue cuando el partido pareció tener eh, más alternativas, sobre todo por ese gol tempranero de Shelby. Si aislamos ese gol, se podría decir, yo creo que el Liverpool eh, ganó con relativa facilidad el partido y sin necesidad de brillar. Es cierto que por momentos esa ventaja de un gol parecía poco según se aproximaba el final del encuentro, porque en cualquier eh, zarpazo en cualquier contra del Newcastle podría haber empatado el partido, es cierto tampoco que salvo ese posible penalti, que en dudas sobre eh, esa acción de Ryan eh, Fraser y Alexander Arnold, que al final bueno era muy dudoso y el bar ni siquiera intervino, eh, no pasó más susto en Liverpool y ese derechazo de Alexander Arnold terminó resolviendo el partido para los de Klopp, que como te decía, no necesitó brillar pero que igual mostró todas sus señas de identidad, una presión alta, un ritmo alto de partido, eh, búsquedas incesantes a las diagonales de Mohamed Salah que volvió a anotar, pues bastaron para poner un 3 a 1 eh, a un equipo que ahora mismo está muy lejos del nivel del
2: Liverpool. Está muy lejos del nivel del Liverpool, está abajo en la clasificación, es el equipo más rico del mundo, todavía no ha tenido una ventana de fichajes para demostrarlo, me parece que va a soltar guita a partir del 1 de enero. Ahora mismo tiene 10 puntos en Newcastle United, está a 3 del Watford, que es séptimo pero el Watford tiene un partido menos y un diferencial de goles superior al que tiene el Newcastle United. Más cosas sobre el Liverpool. Mohamed Salah, gran primera parte del egipcio, una vez más, eh, ha brillado un taconazo que le ha dado a Diogo Yota para dejarle solo en la primera parte. Me ha encantado, me ha encandilado. Y un pase con el exterior, José. Yo que me, me quedo me, con el pase. ¿eh? Me señalas el pase con el exterior, ¿te ha gustado más esto todavía? Sí,
0: ¿no? me, me pareció más difícil. Es verdad que el tacón fue más imaginativo, pero es que el pase prácticamente le viene botando la pelota de primera y le da con el exterior, pero no, no le da con el exterior eh, rotando, le da con el exterior un golpe seco. El pase sale disparado, era buenísimo Es muy mío, para eso, ¿eh? Mamá, mío, te iba a decir muy de Gareth Bale con su mejor estilo por la banda derecha, pero acepto la comparación. Eh, no, excelente eh, fogonazos de calidad de Mohamed Salah, que, que se podría decir que un poco representó lo del Liverpool en el partido, ¿no? Hizo lo que nos tiene acostumbrado a hacer, percutiendo por la derecha, tampoco sin brillar en exceso, pero un gol que dejó, otro récord más que suma y que podría romper la próxima jornada. Sí, hay una cosa
2: que ha sucedido en el gol de Diego Jota, Hayden estaba en el suelo y el Liverpool ha seguido atacando y Diego Jota ha terminado marcando. Ahí seguramente el árbitro tenía que haber detenido la jugada porque Hayden se ha llevado un golpe presuntamente en la cabeza y los árbitros tienen que estar muy rápidos en este tipo de jugadas no para evitar cualquier tipo de colapso del futbolista. El Liverpool ha seguido jugando, ha hecho caso omiso a lo de Hayden, ha marcado el gol. Me parece curioso que este tanto de Jota haya llegado en el vigésimo aniversario de esa jugada de Paolo Di Canio. Justo hoy, ¿eh? cuando no quiso disparar en una jugada en la que el portero del rival había quedado tendido en el suelo.
0: Eh, diferentes destinos de una jugada parecida. Lo cierto <ríe> es que, como decía en la transmisión, siendo un poco abogado del diablo, en ese tipo de situaciones solo el árbitro puede pararlo. Porque sí. al final, en la adrenalina del partido, viendo tan claro a un hombre solo como veía Manea Diogo Yota para poner el pase es realmente difícil y es demasiado tentador para el futbolista, que al final tampoco sabe si se trata de un golpe serio o no, es, de, también es un poco eh, jugar con, con, con esa duda pero como te decía, muy difícil con la tensión del partido, con la adrenalina por querer empatar, pues no verse tentado a lanzar ese centro y que pase lo que Dios quiere y si luego el árbitro decide otra cosa, pues ya es problema del árbitro.
2: Pues bueno, victoria para el Liverpool por tres goles a uno, empate para el Chelsea por 1-1. Uno uno. Para este fin de semana se han suspendido ya cinco partidos de Premier League y no descartemos en absoluto que se vayan a aplazar más encuentros porque hay contagios ágodo en este 16 de diciembre, en estas semanas de diciembre. Evidentemente los clubes, como explico, Manuel al principio del programa, están ya tratando de poner un poquito de coto a todo esto para que no se sigan disparando los contagios. En fin, José, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Álvaro. Y nada, les recuerdo que este fin de semana, si Dios quiere y si la COVID nos lo permite, estaremos narrándoles el partido entre el Arsenal y el Leeds. Cuídense, amigos. Adiós. Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
0: Unánimo, una plataforma que exalta la fusión del deporte y la cultura latina. Una manera diferente de vivir tu pasión.